0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Michaela Larsson.
2: Tack, Tack. kul att vara med här. Ja kul mm.
1: att du är med och du är ju vd för restaurangassistans. Och idag sitter vi på ert kontor här i Stockholm.
2: Det stämmer. ni har
1: kontor också i?
2: Eh, Göteborg, Malmö och Oslo. Just som det, ser ut Oslo idag. också. Mm.
1: Mm. Så jobbar vi både Sverige och Norge
2: Sverige och Norge och planen är väl att expandera till Bergen.
1: Ja, ah, det är nästa steg. Ah, ja, så när så kommer det ske? Eh,
2: nu flyttar vi till ett jättestort kontor i Oslo. Mm. Eh, vi har suttit på ett ganska litet nu i många år så det var dags. Eh, så det blir prio ett därefter om det blir slutet på året eller början på nästa. Mm, Men vi har, vi har kikat marknaden. Så det...
1: det finns ett underlag där?
2: Det finns det. Ja.
1: Vi kanske ska börja där och förklara och berätta vad restaurangens affärsidé är. För det är kanske inte alla som vet.
2: Nej, nej, precis. Vi jobbar med bemanning, rekrytering, entreprenad, utbildning mot hela besöksnäringen. Största delen är bemanning, entreprenad skulle jag säga. Så att vi hjälper egentligen alla inom besöksnäringen. Mycket hotell, restauranger, med personal. Helt enkelt.
1: Mm. Och när du säger bemanning och entreprenad, kan du utveckla det? Vad ja. betyder det?
2: Ja, eh, Bemanning är ju kortsiktigt behov. Man hyr på timme. Eh, kanske vid sjukskrivningar eller föräldravikariat, eh, semestrar etc. Eh, entreprenad är när man lägger en hel avdelning hos oss. Så att till exempel eh, housekeeping. Så har vi arbetsledning och hela egentligen arbetsmiljöansvaret. och Lite annan prismodell också. Kunder har ni? Um, Får jag säga det? Nej, jo, men... Jag
1: kanske tänker mer på, på liksom mer bransch som inte, inte hänga ut exakt vilka Nej, företagarna men... är så att säga, men mer inriktning och är ja. restauranger, är det hotell Precis. är det konferensanläggningar, är det, är det allt?
2: Det är allt det är faktiskt, allt, ja väldigt brett ja. Och, och liksom bort mot skolkök också och arenor och catering men absolut stora hotellkedjor restauranggrupper um, även små kvarterskrogar alla egentligen får höra av sig, ställ mm. frågan.
1: Och är det styrt till era kontor eller jobben över hela Sverige?
2: Ehm, framförallt den här kortsiktiga bemanningen så brukar vi närmast liksom där vi har kontor säga inom två timmar kan vi lösa personal. Men det är klart att vi försöker hjälpa till i andra städer också. Mm. Ehm, kanske lite mer det här långsiktiga. Vi har haft mycket på säsong, uppe i Åre, Gotland, Öland. Då är det mer ett planerat behov. Just det. Då. Men det går absolut och mm. oftast är det kanske då de här större kunderna som vi har Ramothalma mm. som ställer frågan då om det kan hjälpa.
1: Hur ser historiken ut för bolaget? När grundades det och hur har det utvecklats genom åren?
2: Mm. Eh, jo men det är två killar, Jesper och James som grundade det 1999. Eh, så timingen var väl ganska bra. De kom själva från branschen och såg att det fanns ett behov. Eh, så att, eh, det, vi har ju funnits nu i 24 år. Så det är jätteroligt. En av de äldsta aktörerna.
1: Och från starten 99 hur såg utvecklingen ut? Blev man snabbt stora eller har man tagit marknadsledare? För ni är marknadsledare idag kan man säga. Ja,
2: ja. jo men där är vi. Mm. I och med att vi nischar oss enbart inom det här. Då. Sen mm. är det ju klart att det finns andra aktörer. Men de, de liksom har flera ben att stå på andra branscher. Eh, nej men vi... Det har gått bra hela vägen egentligen. Det var väl lite liksom så här självklart tur, skicklighet, timing, alla de här bitarna. Men ganska kort efter så öppnade vi upp Göteborg och sedan Malmö och sen Oslo. Oslo kom 2015. så att Då var vi liksom väl etablerade i Sverige och hade mycket bra kontakter. Men ambitionen har hela tiden varit att vara Nordens ledande.
1: Så det är visionen. Ja. Och grundarna Jesper och...
2: Jesper Gröpe och James Lorentzson. Just det, är de kvar i bolaget? Ja, de sitter med i styrelsen och sen funkar de ja, funkar som bollplank till mig. Just det. Eh, de har ju otrolig erfarenhet. Ja. Ja.
1: Och vad, ska man säga, vad tror du den här framgången har berott på? Liksom? Vad är det som gjort att just resten har vuxit och blivit marknadsledande? Vad, vad är er mm. unikitet?
2: Eh, men det är väl många faktorer. Dels att vi har ju valt att, att sprida oss så pass brett geografiskt. Eh, vi har en styrka i att vi är så stora och eh, faktiskt brukar slussa personal ibland emellan eh, våra kontor när det är stora eh, events och vidare. Eh, men sen tror jag mycket att det är att vi, vi brinner för branschen. Vi är ju inte intresserade av att hjälpa branschen och alla på våra kontor kommer från branschen Eh, har expertis inom det område man jobbar mot och eh, väldigt noga med kvalitet och uppföljning. Eh, jätteviktigt med relationer. Det är väl därför jag stannar här så länge för att jag tycker det är så himla kul liksom, att möta människor och ja, vårda de relationerna.
1: Hur länge har du varit här?
2: Eh, det är min sjunde år nu. Sjunde år, ja. mm.
1: Eh, vad är fördelen för ett, ett hotell eller en restaurang att använda er istället för att liksom själv ha äkta personal och hyra in? Eller inte hyra in, men att själva själv äkta personal. Mm. Vad är fördelarna för en arbetsgivare?
2: Ja, men det är ju en försäkring egentligen, en trygghet. Eh, alla alla liksom garantier med sjukskrivningar och sånt där tar ju vi. Eh, och sen så kan det ju självklart vara verksamheter som har toppar, som kanske har svårt att lägga den, eller de kanske inte vill lägga den tiden de resurserna, det kostar mycket pengar att rekrytera personal svårt att få om man inte har liksom jämnt behov få personalen att stanna, många kanske vill ha mer jobb, leta sig vidare medan här hos oss, vi har ju väldigt många fastanställda som bara jobbar för oss, 100% eller 75% eh, och då är det så roligt för det kan vara kunder som har behov en gång per år och när de ringer sen året efter så får de samma personer det hade ju aldrig gått om de hade haft egen extraanställd personal. De hade troligtvis letat sig vidare och hittat något annat jobb. Men där kan ju vi sysselsätta vår personal på annat hela tiden. Och så gäller det liksom många kunder. Så att det blir ju positiv effekt så. Så det är väl den främsta anledningen skulle jag säga. Och det är ju många som har den här fördomen att det är dyrt med bemanning. Men då räknar vi in liksom alla sociala avgifter, rekryteringskostnader, upplärningskostnader. Det är väldigt mycket liksom så här medarbetsamtal utveckling, utbildningar. Allt sånt tar ju vi. Så det är klart att det är väldigt smidigt att, ja, om man kanske har ett ogent behov eller bara någon akut sjukskrivning istället för att slita sig gråhårig ringa till oss ett samtal och så ordnar vi liksom allting. Mm.
1: Hur hittar ni personal?
2: Ehm, dels traditionella liksom annonseringar, och, men jag tror att väldigt stor del är ju faktiskt genom alltså, ryktesvägen med anställda som jobbar här som säger att de trivs, tycker det är bra ehm, så att ja, men väldigt bra liksom så om man tänker varumärket och Eh, word by mouth, eh, mycket rekommendationer. Eh, sen har vi jobbat, alltså pandemin var unik i sig, därefter har vi fått tänka om såklart. Och då har vi tittat på lite andra sätt, mycket liksom utbilda helt ny personal, jobba med matchningsföretag, eh, arbetsförmedlingen, skolor, och kommuner. Ja, titta väldigt brett egentligen, personal från utlandet, ja, eh, ah, olika typer av sätt.
1: Du sa att mycket är word of mouth och lite så att det finns ett gott rykte om er. Vad vad, vad gör er till en bra arbetsgivare tänker du?
2: Vi är ju seriösa. Det finns ju tyvärr fortfarande en del mindre bemanningsföretag som kanske inte är lika seriösa. Vi är väldigt noga med att man får rätt och riktig lön, villkor, bra förmåner, gemenskap. Man får också en möjlighet att testa på mycket roliga arbetsplatser. Många kommer till oss kanske mellanjobb och så hittar de någon arbetsplats de trivs på. Väldigt vanligt att de sen går över till våra kunder och, och jobbar fast där istället. Eh, eller kanske man eh, språngbrädda in i branschen. Eh, man kan vara nyanländ, komma till Sverige kanske ha svårt att hitta heltidsjobb för att man inte pratar flytande svenska. Jobba hos oss en period, eh, testa olika ställen, landa någonstans där man trivs.
1: Språngbräda in. ja. ja. Vad skulle du säga är restaurangassistans största utmaning just nu?
2: Oj. Um,
1: det, är det största vilka utmaningar har har uh, om vi säger så istället. Så vi inte rangordna så. Men vilka utmaningar ser du framför dig just nu? Mm. Den är.
2: Um, vi har faktiskt precis skrivit om affärsplanen. För det var mm. ju en utmaning efter pandemin. Och kompetensbristen ligger väl kvar lite grann, självklart. Mm. Vi har sett att det har lättat, så det är ganska skönt. Uh, sen nu blir det ju väldigt såna extrema toppar under vissa perioder på året det är ju också liksom en utmaning i sig att möta den efterfrågan förberedelserna man vet inte riktigt, vi har inga garantier när det är bemanning eh, ja sätta rätt personal, alltså både om man säger eh, alltså antal timmar men också antal, rätt kompetens eh, det är väl en ständig liksom utmaning eh, parera den med kostnader och allting eh, så att det ändå blir långsamt. Mm. Hållbart eh, Fler utmaningar Gud, jag vill inte låta som att vi inte har några Det är klart vi har det Men det är alltid så här tufft när man tappar eh, Nyckelpersoner eh, Vi jobbar jättemycket med personliga relationer Och det är klart att det, det påverkar ju Om det är någon hos oss på kontoren som slutar Som kanske har bra relationer med våra kunder Då ska man bygga upp det lite på nytt Så man startar om mm. Det är ganska
1: personknutet så. Ja. Mm. Har ni sådana som har slutat just nu?
2: Ja, nej. Nu var det nog ett litet tag sedan. Men vi har några som är på väg nu. Och ja, men det vi ser är ju så här Det finns ju alltid då en möjlighet att hitta nya. Som kanske kommer in med annan liksom, kompetens. Och, och, och kan liksom, driva vidare på annat sätt. Så det är alltid roligt. Men, men det är klart att så här, det finns ju en... en det är väldigt viktiga personer hos oss. Just för att det är så knutet mer kanske nästan till personer ibland än enbart varumärke i sig. så att, ja nej, men Det är väl lite sådär som man alltid måste tänka på. Det är ju personalen. Mm. Vår viktigaste tillgång.
1: Mm. Och det är en klyssa, men det stämmer ja,
2: ju. Ja, så det är viktigaste... ja helt klart. Sen är ju våran bransch kanske inte superkänd för att vara alltså gå i bräschen med digitaliseringen. Nej. Och där det är ju svårt för även om vi vill utvecklas så måste ju, alltså det måste ju vara anpassat till verklighet, hur verkligheten ser ut. Vi försöker liksom utveckla egna appar och så vidare. Men ja, det, det är också en så här faktor som, där hela branschen kanske skulle behöva liksom hänga med lite.
1: Och vad tänker du när du säger digitalisering för branschen eller för er verksamhet? Vad skulle det kunna vara exempel på?
2: Alltså... Dels liksom möjlighet för både kunder och personal Att snabbt kunna liksom få en överblick eh, I någon app eh, så, Utan att det blir opersonligt Vi är ju i den här branschen för att vi gillar service Så att det blir ju liksom också där en balansgång såklart eh, Men försöka förlita sig lite på statistikdata data eh, Jobba mer med det Kombinerat med servicen liksom. eh, mycket, gam- mycket papper en del kunder vägrar ju liksom skriva ett avtal digitalt. <laughs> så att, ja, men det, det får ta sin lilla tid helt enkelt.
1: Det får bli på kundens villkor, tänker jag.
2: Ja, absolut. Mm. Så är det ju. Eh, och sen är det ju grej, delar där vi känner att vi slappar efter. Där vi skulle kunna vara snabbare. Och där kan det ju vara CRM-system eller så som sätter stopp för oss också. Det är svårt. Eh, man kan ju inte utveckla eget kanske där man inte har sitt core Eh, område så att, eh, ja det är många liksom, leverantörer och, och andra som som ska vara med i mixen liksom, för att få det bra
1: så är det mm. då pratar vi om utmaningar vad ser du för möjligheter framåt för bolaget du pratar om Bergen nu ska växa mm. dit. Mm. vad är det för andra möjligheter som du ser framåt
2: um, nej men nu tycker jag att vi faktiskt har ställt om väldigt bra efter pandemin och jag tycker vi har landat ett väldigt bra team och då pratar jag mycket liksom personalen på kontoren, som anställt ny personal, återanställt jag känner att vi har liksom en bra position nu och vi har ju liksom långa relationer med de största aktörerna i branschen så det är ju egentligen bara att fortsätta växa och vårda det vi är bra på redan det är klart att vi tittar ju liksom så geografiskt ofta vad kan, vi, vad kan vi göra mer eh, om man ser mer på liksom kunder så tror jag vi har hela spannet redan för vi, vi får mycket förfrågningar från andra branscher eller liknande, så här facility eh, lokalstäd och så vidare men vi vill liksom inte lämna våra nisch för att då blir det för brett och då, då tror jag att vi tappar liksom, eh, vår expertis lite grann
1: Så det är liksom ett uttalat, en uttalad strategi att vi säger nej till andra affärer Yes Det är ganska modigt
2: Ja. <laughs>
1: ja, hur, vågar, hur vågar ni, hur tänker ni Hur vågar ni
2: mm, Nej men det är ju för att vi vill vara bäst Inom hotell och restaurang, besöksnäringen Och annars tror jag vi tappar liksom, om, vi, om vi ska bli för spretiga så att, eh, Nej Och där, det är ju återigen det här Att vi alla kommer från branschen och, och brinner för den Och vi ser ju att det finns Potential liksom att växa även här Vi har konkurrenter som är bra Det finns andelar där att ta eh, det, startar, det öppnar ju nya restauranger och hotell Hela tiden, så att, eh, Ja, Det finns ju mycket här att göra. så då, då känner vi att vi vill hålla oss där.
1: Du sa att ni hade gjort om affärsplanen och styrt om lite. Hur tänker ni kring lågkonjunktur, höga räntor, elkostnader som skenar etc.? Vad har ni för beredskap eller tankar kring det?
2: Mm. Ehm, just för oss, det blir lite unikt som bemanningsföretag. För att tidigare lågkonjunkturer och liksom så här, historiskt, om man har tittat, då har vi faktiskt nästan alltså, vunnit på de här perioderna. För att då kan det vara så att kunder kanske ja, drar sig för att anställa för mycket personal och så vidare. Eh, och kanske hellre då passa på att hyra när man har ett behov och, i och med att det kan svaja så mycket. Eh, så att vi är inte jätteoroliga för det faktiskt. Eh, men det är klart att vi tar det i beaktning när vi sätter våra budgetar och planer framöver och så vidare. Nu har vi lite skor att växa i, vilket känns bra. Eh, hittills år har det gått jättebra. Ehm... Så vi, men vi måste såklart jobba väldigt hårt med att liksom kanske aktivt söka upp kunderna mer än, än hur det var för ett år sedan. Då, då var det ju kunder som stod på köalista för att få hyra för att det var som kris liksom efter pandemin. Ehm, så ser det ju inte ut längre. Men då får ju vi snabbt ställa om. Ehm, kanske sälja mer och vara ut, mer ute och liksom träffa nya typer av kunder och, och skapa fler relationer.
1: Bredda kundunderlaget. Ja, <hör> Jag tänker på din roll här nu, nu sa du att du har varit vd i tre år och i bolaget sju år. Mm. Kan inte du ta oss tillbaka till när, när du började? Du gick mm. ut gymnasiet kanske. när du pluggade sen. Eller hur såg det ut?
2: Ja, nej men jag, är sån här, jag har bara arbetat mig uppåt.
1: Ja, inte så bara.
2: Nej, nej, exakt. Jag ska plugga i år faktiskt. Ja, vad ska, ska du göra? plugga då? Jag ska plugga på Handels. En äh, executive leadership management. Mm. sån företagsanpassad. Ja, vad kul. Äh, Ett årig linje. Ja. Så det är roligt roligt, spännande. Jag ska ja. ju se vad liksom att det kommer ju säkert dra nytta till restaurangassistans också. Men självklart jättekul för mig och min personlig utveckling. Mm-hmm. Nej men jag gick ut gymnasiet och tänkte så många svenskar 2008. Jag ska tjäna pengar i Norge. <här> och hamnade på ett hotell som servitris. Uthyrd via bemanningsföretag, Adeko ja. faktiskt. Så det var där egentligen hela bemanningsbranschen kom in i min värld. Och där var jag uthydd på alla hotell och restauranger och knegade på. Och sen så öppnade sig en lucka på kontoret och de ville ha hjälp med rekrytering. Även arbetsledning ute, vi hade väldigt mycket stora bankettmiddagar, events. Så då började jag jobba med att rekrytera personal. Det var ju... Passande, som svensk. Det var mycket svenskar som kom. Kunde hjälpa dem med papper och liksom, ja, myndigheter och allt det här. Um, så att det gick ju bra. Och uh, var där några år.
1: Så det gick från att vara uthyr till ah. att hand om uh, mm. rekryteringen och hitta ny personal. Precis. Hur kom det sig att de valde just dig till det? Vill du det eller hur kom det sig att du hamnade där?
2: Nej, alltså faktiskt så var det att jag hade haft ett vikariat på det hotellet där jag började. Eh, jobbade väldigt mycket extra utöver det. Var väldigt nyfiken och hungrig. Och sen så när det började lida mot sitt slut så sa jag att ja, men jag behöver ett fast jobb så nu kommer jag gå Jag tror det var en skobutik eller någonting. Jag, jag, jag har fått något annat erbjudande här. Och då tror jag de uppfann väl lite tjänsten för att få liksom, ja, ha kvar mig. Eh, de hade testat någon annan lite grann innan. och så här komboroll. Eh, Sådana har vi också här i, hos oss. Så att det det är ganska liksom, så bra... Man har väldigt god insikt i liksom, vad kunderna önskar och, och så. Eh, och redan skapat en relation med dem. Så att, eh, det var väl en kombination. att så här, De tyckte jag var duktig och jag ville ha något fast och ville utvecklas. Och, ja, hade gjort bra ifrån mig.
1: Du var inte gammal då?
2: Nej, 19. <laughs> så det gick snabbt. Ja. Du tvekar aldrig? Nej. Nej. Nej, det gör jag aldrig. Men det är väl lite
1: Sån du är, eller? Ja.
2: Kasta i saker. Och väldigt, så här, eh, väldigt ambitiös, driven, orädd, mm. eh, tavlingsinriktad. Mm. Så att, eh, ja passade det passar bra då. Ja. Och sen så jobbade jag där några år och fick liksom mer ansvarsområden. Och jobbade väl som konsultchef. Liksom.
1: Och vad tar du mer från den tiden? Vad lärde du dig där? I form av rekrytering, ledarskap.
2: Ja, jättemycket just det här mötet med människor. Jag har säkert haft tusentals intervjuer i mina dagar. Eh, Personskännedom, magkänsla. Eh, det är klart man lutar sig på annat också referenstagning och den här biten personligt och allt vi kan vara. Men man får en ganska bra liksom, magkänsla egentligen. Eh, och sen just kunskapen inom så här, alla typer av verksamheter mot besöksnäringen. Att man ser så många platser, man ser så många liksom, kunder och ja, hur det funkar, hur det ser ut och ja, vad som är önskvärt hos dem. Eh, men sen var jag, som, som du sa, ganska ung eh, och hade haft en, en ledarroll i några år. Och kände väl att okej, okay, men jag måste inte liksom, ta det så seriöst eh, nu när jag är så ung. Eh, och lite så här, privatplan. Eh, hade någon kille vi gjorde slut. Eh, hände mycket. Mm. Så då bestämde jag mig för att åka ut som resledare. Bara för att jag alltid haft det intresse att resa mycket. Jag gör något helt annat. De tyckte ju också att jag skulle satsa på att bli någon teamleader. Men jag var så här, nej jag ska bara göra någon, några säsonger liksom. Eh, men samma där, det är ju hotell. Det är turism, det är mycket människor, det är service. Eh, så att, ja, någonstans
1: det... var du som resledare och för vilka?
2: Eh, Tui, fritidsresor heter de då. Mm. Men eh, då jobbade jag på Teneriffa, på Cypern och eh, i Thailand. Mm. Så tre säsonger gjorde jag.
1: Men aldrig som ansvarig utan som resledare då? Ja,
2: så jobbade med aktiviteter, barnklubbar, eh, körde bussar, utflykter. Alltså testade det mesta där med faktiskt. Eh, och eh, jätte jättelärorik just för att jobba med andra kulturer. Eh, och samarbete med hotellen och kommunikationen och ja, få allting att funka liksom, i ett annat land. Det var också lärorit.
1: Vad tar du med dig därifrån som mest? Tänker du?
2: Mm... Eh, där har jag ju de sjuka historierna med så här gästklagomål yes, och ja. saker som kan hända ja, därför tror jag att jag också är ganska snabb på att ta beslut eh, om någonting går åt pipan så, så har jag inga problem att så, ja, men då gör vi så här, liksom, för att man har inte tiden där heller och där har man ganska även bara som guide så har man ganska stort ansvar liksom att, ja. de lägger mycket pengar på sina resor så jag förstår ju de har höga krav Vissa orimliga väder och vattentemperatur och sånt kan ju inte vi styra över. Men ja, mycket också som man behövde liksom vara lite flexibel, påhittig.
1: Var det kul historia att berätta och bjuda på? <laughs>
2: uh, nej, oh, gud, jag vet inte hur, hur personligt ska
1: det vara. <laughs> du vet inte vem du var. Liksom. <laughs> nej,
2: precis. Nej, men, nej, men det är mycket så här i Thailand var det väldigt roligt för där var det mycket önskemål som gästerna hade och så skulle man framföra det till hotellet och de vill ju så väldigt gärna hjälpa och och de, vill, ja, de vill väl, men de förstår ju inte alltid, så man kunde ju be om en extra kudde men det kunde ju komma in något helt annat på rummen, det var alltid fel nästan okay. då kunde det stå liksom en till soffa där helt plötsligt ja, men så. eh, lite sådana historier eller mm. eh, olyckor i poolen
1: Olyckor i Polen. Ja. Okay.
2: <laughs> Många gånger på högsäsong så fick de stänga Polen och rensa. Barn som hade
1: alltså, ja, ja, haft ja.
2: lite för roligt, lite för länge. <laughs> eh, ja, så att, ja, men, alltså, allt kan ju hända ja. och det är kacklak och Ja, och så magsjuka och hygien och sånt där. Det är ju annorlunda där med köken och så. Och
1: Folk dör och folk skiljer sig. Och...
2: Ja, det är också ja. mm. tyvärr. Tyvärr.
1: Okej, okay, spännande. Så där var det tre säsonger, ett och ett halvt år ut blivit det utomlands. Mm. Sen kände du att nu ville komma hem. Mm.
2: Mm. Och då kom jag hem och så började jag jobba två dagar senare.
1: Lång tid, tyckte du ledigt <laughs> där. Ja, jag hade
2: ja. någon intervju till och med tror jag på länk. Och sen åkte jag upp till Stockholm på Gröna Lund. Och så ringde de när jag var på väg hem, för då bodde jag i Västerås också till, innan jag hann flytta hit. Där jag kommer från Västerås. Eh, och då ringde de, kan du börja imorgon? Ja, visst. på ja. mm. Så där jobbar jag som hållmästare på en restaurang. Men det var ju mer, eller två restauranger: En restaurang, ett kafé, en bar. Eh, de hade ingen restaurangchefer då. Så som de har lagt upp det idag. Så det gjorde man ju ganska mycket. Som en restaurangchef mer. Eh, men också det här. Säsong, högt tryck, Mycket unga människor. Volymer. Eh, ja, allt vad, det, vad som kommer med det. Korta sjukskrivningar, bakfylla. <laughs> så att det är lite så sådär att man kände igen mycket från det var ju så roligt i Norge var ju alltid midsommarnafton till exempel var det ju så många som sjukskrar sig, många svenskar för att det är inte en, en röd dag i Norge det. så att det, ja
1: så du fick lite backlash där då ja mm.
2: <laughs> så det gjorde jag och sen så um, var jag lite så spretig just för att det var ju säsong, säsongsjobb så då gjorde jag lite annat, så jobbar på något bemanningsföretag Hjälpte med Nänys. Och så jobbade jag lite på Globen. och eh, Hamburg i Börs. Alltså jag var lite så här överallt i branschen bara. Eh, jobbar också med ett sportföretag. Lite med, jag är ju utbildning som dansare i grunden. Lite annat. Eh, och sen hamnade jag på Berns. Och jobbar med event i Stora Slången framförallt. Eh, mycket kvällar och helger. Mycket långpannor. 06, fika och sen och fortsätter... Ja, det var också en, och, ja, och, en och, men så att De hade ju projektledare men sen tog man ju över själva ansvaret för själva eventet. Mm. Så det var ju allt ifrån Stockholm Fashion Week till stora företagsevent och mycket personal där också. Såklart. Mm. Så
1: vad, vad lärde du från den perioden på Berns? För då hade du mycket personalansvar, stora event mm. som ansvarade för.
2: Alltså jag tror ju att jag, det var ju ganska så här, det, det här kände jag att jag hade gjort innan. Så jag var inte där så länge för att jag kände väl att okej okay, men, men jag kan mer än det här och jag vill hitta något annat. Och sen framförallt att det var, jag var lite klar med kväll och helger. Ehm, så att, och sen när det kom ut en tjänst på restaurangens som sälj- och marknadschef så var det faktiskt vänner som skickade till mig och sa, men det här, det här låter som något för dig. Eh, och jag hade väl haft en tanke så här hela livet att ja, men någon dag kanske jag vill driva eget vad ska man kunna då, man måste kunna alla bitarna nu kan jag verkligen personalbiten <gjort>, gjort det i många år, jag skulle behöva kanske något annat och jag vet att sälj är en väldigt viktig faktor så då tänkte jag att det här kan vara ett bra steg att eh, få, få liksom
0: en annan sida eh, så då hamnade jag här Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, executive search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: Och när dina vänner skickade annonsen till dig och det här mm. tror du passar dig, v- vad tror du att de såg hos dig som gjorde att de trodde att du skulle passa för just den tjänsten?
2: Eh, garanterat att, att eh, jag är väldigt social och, och trivs att träffa nya människor väldigt ja, men, nyfiken. Så att jag tror de förstod att så här, ja, men hon kan nog skapa relationer. <laughs> eh, och eh, trivas med en ganska bred roll. Jag tänkte ju faktiskt, nu ska jag alta mitt eget företag här, men jag tänkte, gud vilket tråkigt bolag. Eh, när jag såg restaurangassistans, namnet, jag såg hemsidan, som var riktigt hemsk på den tiden. Eh, den hade varit säkert orörd sedan 99. Nej, men eh, jag tänkte lite, ja lite mossigt företag, men en bra erfarenhet. Jag får ta det för att ha roligt på jobbet. Liksom så. Eh, kollegorna var många år äldre än mig, jag var yngst. Men sen när jag började så fick jag... Det var en total vändning Världens härligaste människor. Alla ifrån från branschen. Högt i tak. Ambitiösa, vill mycket. Väldigt liksom så här, Omväxlande. Och som sagt att vi har så mycket relationer med så många olika typer av kunder. Gör att det blir väldigt roligt. Vart på mycket byggarbetsplatser när de öppnar nya hotell. Och liksom får se och vara med lite... –behind the scenes också. Eh, så att, eh, nej, jag, blev, eh, jag blev positivt överraskad.
1: Och när du kom in då som ung, entusiastisk marknads- och försäljningschef –vad möttes du av? För liksom, vilka reaktioner fick du? Både från dina kollegor, men också från kunder?
2: Mm. Nej, men ganska bra. Jag, det har alltid varit några sådana här, där man och det kan vara än idag– –som har svårt att acceptera att man är en ung tjej– eh, –och tar för sig och ta plats– så det är klart att det finns ju alltid lite grann och sen finns det lite så här gamla rävar i branschen som inte gillar förändring och jag är ganska alltså mycket för att utveckla och ändra och liksom hänga med i matchen så det kan ju vara lite så där att sticka folk i ögonen såklart men annars så tycker jag att jag har fått jättebra oftast liksom snarare tvärtom att oj vilken frisk fläkt var roligt så
1: och de här negativa, eller oh, jag vet inte vad, vad du använder för ord, men jag är lite, lite mm. väldigt skeptisk. Hur kan du yttra sig? Hur märker du det?
2: Eh, man, måste, man får inte respekt. Man måste förtjäna den. Man måste liksom visa att jag kan faktiskt det här. Så du börjar jag vet jag lite på minus, om. Eller? Ja. Mm. Men det har varit, så tycker jag, varit i många tjänster. För jag har kommit in direkt i en chefsposition. Så att man har inte jobbat sig uppåt. Eh, utan jag har blivit anställd, så har redan varit någon chef, som kanske jobbar där längre. Och så har man liksom uppförsbacke.
1: Och hur hanterar du det då?
2: Kill them with kindness. Ja, okej. Mitt
1: Okej, det är mitt motto. Kill them with kindness. Vad kan du förklara, utveckla?
2: Nej, men det, det lönar sig ju inte liksom att, att skapa någon liksom rivalitet eller irritation eller alltså så. Så jag kör bara min grej. Jag tror jag borstar av mig ganska lätt. Um, Försöker liksom inte tänka att... Jag, jag separerar jobb och, och privatliv. Så jag, på ett sätt kan man väl säga, jag går in i någon form av roll. Det tror jag har med mig från Gröna Lund. jobbar ju mycket så att man är artister när man är ute i, i parken. Och, eh, på TU är också väldigt mycket liksom, viktigt med service liksom, nivån hela tiden. Att aldrig ha en dålig dag. Liksom. Eh, så att, eh, nej men oftast så de flesta brukar gilla mig efter ett tag- Eh, och sen är det väl att jag arbetar hårt så att de ser väl att så här, jag bevisar motsatsen ja, hon kunde det och hon snackade om liksom.
1: jag tänker att det kräver ju rätt mycket självförtroende och ganska hög självkänsla för att våga ta de där stegen och våga liksom stå på sig och... vad kommer det ifrån tror du? Eh,
2: alltså jag trodde ju när jag var ung att jag var väldigt blyg men sen, <laughs> sen har ju mamma sagt att jag stod ju på, på lekis som det heter då och rättade till folk på lusia tåget som stod fel Så redan där sa ju hon så att du har alltid varit en ledartyp. Det är är ditt blod liksom. Och jag tror att det är personlighet. Och sen kanske det är lite form av uppväxt och allt möjligt. Att inte blivit så formad. Fått vara den jag är. Tycker att så här. Jamen, alla är olika och vi, man, man, jag tycker om liksom ärlighet, uppriktighet utan att det liksom ska vara något negativt, att man säger vad man tycker och tänker och, och lite så
1: och de, det är ju värderingen kan man säga, var kommer de mm. värderingar ifrån? vad har de om ifrån?
2: alltså jag vet inte mer än uppväxt omgivning eh, bra gjort bra val Uh, hamnat på bra arbetsplatser som också har satsat på en. Uh, haft uh, hade en jättebra ledare på ADECO i Norge. Uh, som jag liksom kommer ihåg. Så, jo, också faktiskt ska jag säga att dansen. För jag gick ju på uh, gymnasiet så dansade jag ju. Uh, och där var det, det är ju som disciplin. Men där är det också, de lär sig man lär sig mycket. Uh, alltså, det är hårt arbete. Uh, liksom no bullshit. Utan... Jag menar, så här, lite old school, jag hade någon så här, eh, engelsk ballettlärare menar, som, som frans syskor liksom så här, in med rumpan och nu, nu har ful hållning alltså det är liksom ärlighet bara mm. tydlighet ja, eh, och att eh, det, det kom jag välvilja för de vill ju utveckla de vill ju att man ska bli bättre och jag vill bli bättre så då tar jag hellre den kritiken eller feedbacken utan att liksom så här, gå iväg och gråta i något hörn eller liksom så det kanske ligger någonting i det, alltså sport, idrott, formaten lite grann också, alltid tränat. Och...
1: Så när du tänker på det nu, är det någonting som du har med i ditt ledarskap idag, tänker du, den, den delen?
2: Absolut. Eh, jag får nog snarare jobba med att kanske vara lite mjukare ibland, för att jag är väldigt rak och ärlig. Eh, och tycker inte om liksom när det blir kultur där man snackar bakom ryggen, eller liksom de... Så att där, men, men jag jag föredrar ju det men sen är det klart att så här, det är ju, det är ju, ibland kan jag gå in som en bulldoser om jag har mycket att göra liksom, och bara ja, nu ska jag köra min grej och kanske landa i att så här, okej, men alla människor är olika vissa kanske behöver mer liksom, ja, eh, vissa går inte bara raka vägen utan ibland får man köra lite kurvor och, och <följande> runt berg och så där innan man kommer fram.
1: Och nu blir det bullsig och går väl på. Vad får du för reaktioner då? Vad är det som händer? Det kan hända?
2: Mm. Eh. Nej, alltså det är ju i så fall att folk kan tycka att man är tuff. Eh. Jag tror dock, framförallt i min position idag, att det är nästing till nödvändigt och att det är uppskattat ändå. Man får ju se till att ha liksom team som har olika funktioner och olika roller. Det jag sitter med väldigt mycket idag är ju liksom tuffa beslut. Eh, saker som oftast egentligen löser liksom problem. Eh, och där kan det nog vara jobbigt om man behöver fundera flera dagar över hur man ska gå vidare med någonting liksom.
1: Du kom in som marknads- och försäljningschef och var det ett antal år. Mm. Och vad hände sen på restaurang? Ja, ehm...
2: Precis, jag var ju det i fyra år och rollen utvecklades, så jag satt med i ledningsgruppen hela tiden och, och fick liksom man får ju mer åtaganden och ansvarsområden och sådär, och sen skulle jag egentligen kliva in som driftchef för Stockholmskontoret eh, så ansvarig för alla avdelningar eh, och för driftleverans eh, men eh, jag hann nog bara vara där en månad sen eh, sen kom ju ägarna eh, in och eh, ja men gjorde en ganska stor omorganisering så att den tidigare vdn eh, fick gå och eh, ja men det, liksom så att de hade en helt ny eh, gameplan eh, och eh, kände väl att de behövde liksom ändra om lite i organisationen och eh, då tänkte väl inte jag alls att de skulle fråga mig om vd-rollen <laughs> jag tänkte att någon av dem kanske skulle ta den eller att de tar in någon liksom mer senior, men de frågade mig bara sådär, tog in mig på ett möte och sa, vi tänkte att du skulle ta den vad vad tror du?
1: Hur gammal var du då? 30
2: 30.
1: Och när du fick frågan då hur hur kändes det?
2: Kul, jag tänkte så här att nu måste jag act cool (laughs) (laughs) Man ville ju jubla Ja, det visar
1: för mycket, det är inte för mycket glädje. Nej, nej. nej. men jag
2: tänkte så ja ah, okej, okay, ah, ah, men vi får prata villkor och så mm, ser vi liksom. Mm. Nej men eh, jag tvekade ju inte. Det gjorde jag absolut inte. Jag visste att det skulle bli ett tufft uppdrag för att det, i princip eller alla som satt med i ledningsgruppen hade jobbat längre än mig och är äldre än mig. Och kanske han liksom, på pappret har haft tyngre poster än mig innan. Alltså, hela den biten, liksom. det är klart att man man tänker, vad ska alla de tycka? Men eh, jag måste ju tänka på mig själv. Och de trodde ju på mig, så att då var det ju bara att köra.
1: Så du tvekade aldrig?
2: Nej. Nej.
1: Kom det modet fram igen då?
2: <laughs> ja. Eh, så ja, nej men... Eh.
1: Och vad tror att de frå- varför frågar de just dig då? Vad, tror du, vad, såg, vad såg de hos dig? Eller vad ser de hos dig? Ska ja, säga.
2: ja, nej men de... Och grejerna, är att, så här jag ska tillägga, att ägarna hade ju haft en period där de inte alls var... Alltså de hade lämnat över till den tidigare vdn. Så de var ju aldrig aktiva. Liksom så i drift. Eller eh, de, de kom in någon gång då och då. Vi har hälsat några gånger. Jag kände inte dem alls. Så jag trodde inte heller att de visste vad jag gick för. Men det hade de ändå sett. Och det är det här jag tycker är så roligt. För att eh, någonstans kände det för mig så hårt arbete löna sig. Jag är inte någon som liksom räcker upp handen. för att, Och säger vad jag har gjort. Och att det ska synas. Liksom, utan jag gör min grej. Jag tänker att det är för min personliga utveckling. Och sen så gick... Det var så himla roligt för att det gick liksom hela vägen. Eh, men jättemycket såklart att de är ju... Fokus skulle ju ligga på eh, alltså säljet. Och jag hade den positionen. Och jag har också suttit och skrivit många av de stora ramavtalen. Jag hade mycket kontakterna. Eh, så att det var väl lite naturligt liksom så. Sen tror jag att de också kände så här... Okej, vi, satsar lite, vi chansar lite här på henne nu. Eh, vi får se hur det går Men jag vet att de har sagt sen att så här, Mycket bättre än förväntan liksom. Vi hade aldrig kunnat tro att det skulle bli så bra
1: mm. Kul Raktiskt ja. bra jobbat
2: ja. <laughs> ja. Roligt Tack.
1: Men första tiden då som vd Du klev in där då 30 år gammal Och hade som du sa själv beskrev, äldre personer i Ledningsgruppen med erfarenhet H- Hur gick det? Vad hände i början där? Hur kändes det?
2: Nej för jag hann ju bara vara vd i två veckor Så kom pandemin
1: just det, den också
2: ja. mm. <laughs> så, alltså parallellt med att vi gjorde en omorganisation, det var många som slu- liksom slutade eller att fick gå eller att det liksom så här, hände grejer för att det blir ju så att man har haft en vd, liksom ett styre och sen eh, hela den organisationen under liksom. eh, så parallellt med det så kom ju pandemin eh, så det var tuffa år ska jag säga, det var extremt stor omställning för mig för att det varit väldigt mycket på en gång eh, och där, det är väl det där jag har utvecklats som mest. Och det är som gör att jag känner nu att nu kan jag göra vad som helst. Liksom. För att där fick man ju verkligen så här, gå ifrån allt vad man skulle önska. Bara liksom eh, släcka bränder. Överleva. Liksom, så. Eh, så att, men, men det är klart att så här, det tog lite tid också att ställa om. Eh, det var kanske svårt för vissa och. och acceptera att jag var deras chef numera eh, men sen tror jag att det så här, allting lägger sig så man växer in i det tillsammans eh, och som sagt vissa försvann kom det in nya som aldrig sett mig någon annan roll så då följde sig naturligt liksom. eh, men man fick ju inte utöva det ledarskap man ville när det blev pandemi utan jag kunde inte göra det som jag ville liksom helst av allt eller visa vad jag var bra på utan jag fick ju börja med att bara liksom ja, släcka bränder
1: men som då var lite skeptiska till dig till början där, du nämnde det. Hur bemöter du dem? Hur bemöter du det? Hur hanterade du det?
2: Det är samma igen. Alltså jag eh, vill ju bara bevisa. Och sen tror jag så här att den största eh, det största misstaget först var väl lite att man tänker så här, jag kan göra allt själv. För att man vill visa att man kan och att man ska få den respekten. Lite samma till det vi pratade om innan. Eh, men istället, så, liksom, med tiden, så lärde jag mig att så här, det bästa är ju egentligen att engagera de andra så mycket som möjligt. Och ta deras hjälp och visa att så här, vi är ju ett team. Så att, men, hur, fick, ja, det,
1: hur fick du den insikten? När kom den till dig?
2: Alltså, det ju, vi bytte ju ut mycket personal och det var en större omställning. Vilket gjorde att ett tag, och så var det pandemin- Vi behöll faktiskt kontorsanställda och permitterade- och gjorde vad vi kunde. Men det var ett tag när det blev också väldigt mycket på mina axlar- att det var inte så många som kunde de grejerna som jag kunde. Och och då kan man ju lätt hamna i det här- att det är lättare om jag bara gör det själv- än att lära någon ny. Så det är väl där jag känner känner att vi står så starka idag. För nu har jag mer stöd och försöker att... Eh, vissa grejer som, eh, som jag skulle kunna fortsätta göra försöker jag lägga på andra så att man inte som bolag blir lika sårbart eh, eller sårbara men, eh, men också liksom att eh, satsa på att utveckla medarbetarna eh, och att de känner sig delaktiga att man är ett team så att det är jätteviktigt eh, framförallt vi sitter ju också i olika städer så att det blir väldigt unikt liksom, eh, på det sättet men eh, Svarade jag på din fråga? Det
1: tror jag, absolut. Ja? Hur skulle du beskriva ditt ledarskap idag då? hur leder du bolaget? Rent dels rent praktiskt i form av hur ser ledningsgruppen ut mm. och sen mer hur, hur är ditt ledarskap?
2: Mm. Eh, idag så har vi ju en ny säljmarknadschef, min tidigare tjänst och HR och, och rekryteringsansvarig som vi inte har haft innan faktiskt en ny tjänst efter pandemin. Eh, och plus driftchefer i alla städer som sitter med i ledningsgruppen. Eh, så då täcker vi liksom ja, de stora. Och
1: driftschefer, de ansvarar de, för vad då? Eh,
2: avdelningarna. Vi har tre avdelningar. En som eh, jobbar mot hotell med bemanning och entreprenad, En eh, mot kök och en mot matsal. Eh, så att eh, de avdelningarna sitter ju med alltså, mestadels bemanning och rekrytering- och uppföljning av liksom kunder och, och så att allting har funkat bra. Eh, själva leveransen är egentligen driftschefer ansvarar för att se till så att allting liksom går som det ska och följer upp. och Personalansvaret för dem också på kontoret. Eh, så att, eh, det är en bra, vi har en bra liksom struktur och organisation nu för att eh, inte vara lika sårbara och så att det inte ska falla saker mellan stolarna eller så att man liksom känner att eh, vi, vi, vi kan leverera eh, och följa upp och göra alla de här bitarna liksom som vi vill vi har väldigt stort kvalitetsfokus så att, eh, det krävs sen eh, tittar vi fortfarande på fler liksom, positioner och roller eh, men det känns som att vi har en bra organisation eh, och sen mitt ledarskap till det eh, jag försöker att Liksom bara vara med själv men visa då att så här, lite som är typiskt min personlighet att eh, tro på dig själv du kan göra allt alltså vi är ett team tillsammans vi har höga ambitioner vi eh, är arbetsmyra och vi jobbar hårt men vi ska också ha kul eh, men jag tror att så här, lite grann blir ju att också så här, eh, jag ser mig själv som ett bra exempel från någon som har gått som inhyrd servitris till vd idag. Så verkligen så här ett, ett föredöme för att så här folks utveckling, om man vill, så finns det bra utvecklingsmöjligheter. Eh, och att då våga liksom så här bredda sina vyer. Eh, väldigt mycket för att vi, vi testar nya saker. Alla får komma till tals. Har man någon idé... Så, så kan vi testa det och funkar det inte, då vet vi det sen men då har vi åtminstone testat inte så mycket det här att så här har vi alltid gjort det här har alltid funkat Utan, självklart inom liksom, lagar och regler och <laughs> kollektivavtal men, men liksom så, ändå eh, ganska, ja, alla som eh, jobbar på kontoren får ganska stor frihet i att här, bygga sin egen vardag, sin egen tjänst man har vissa kopier vissa mål hur man tar sig dit kommer inte jag liksom detaljstyra. Och ingen av oss liksom i ledningsgruppen utan man, får, man, får eget liksom, man får lägga sin egen prägel och touch på det. Då tror jag många tycker att alltså uppskatta det.
1: Och om jag skulle fråga någon av dina kollegor medarbetare i ledningsgruppen hur skulle de eller han eller hon beskriva dig Om jag man tittar på det lite utifrån.
2: Mm. Ehm, ja, men jag tror alltså hårt arbetande Skinn på näsan, glad och positiv, väldigt social, eh, vill väldigt mycket. Liksom, ambitiös, driven. Mm.
1: Och då tänker man ju så här, vad, vad, vi pratar om vad drivet kommer ifrån. Men, också, men hur behåller du det? Vad är det som motiverar dig? Vad är det som får dig upp på morgonen och ger dig lite extra? Vad, 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 mm. vad, vad är dina motivationsfaktorer?
2: Eh, alltså jag tror ju att jag... Eh, jag tänkte så här att nu när jag tänker att jag har varit här sju år jag trodde aldrig att jag skulle stanna sju år liksom, på en arbetsplats, också ganska ung fortfarande, men den här arbetsplatsen är så himla bred och eh, den varierar så mycket, så varje dag är liksom unik, varje dag är olik och man vet aldrig riktigt vad som kommer ska. eh, att skall så jag tror att det är, bara det är liksom en stor motivation i sig, att jag har hittat ett ställe där jag utvecklas och trivs och Just när man jobbar med mycket människor så är det ju aldrig förutsägbart. Det, det är ju liksom, allt kan hända. Eh, och nya relationer och sådär, så att det blir inte tråkigt. Eh, men sen är det klart att vissa arbetsuppgifter är roligare än andra och det kan vara en mörk vinterdag och så här, man måste ju ändå bara, livet är ju vad det är liksom, man kan inte alltid eh, sätta guldkant på allt. Det är ju faktiskt en grej som jag jobbar lite med, att inte så här Um, ja, men nu kan jag undan mig lite att man blir för mycket i det här att ja, men också man kommer från branschen bransch där man vill äta gott, man vill resa man vill göra de här grejerna men jag har också med åren kommit underfund med att så här, okay, men jag i kroppen mår ganska bra också av rutiner, god sömn <går> kanske meditation avslappning um, ta pauser Eh, inte bara liksom så här, tuta och köra eh, planera upp varenda minut liksom av veckan eh, så hitta någon form av balans liksom för återhämtning också jätteviktigt mm.
1: och då kommer vi lite in på dig som privatperson då. Mm. eller privatperson men som person
2: mm.
1: och eh, hur skulle du beskriva dig själv som, som människa och som
2: person eh, väldigt social eh, det får jag alltid höra
1: hur um, yttrar det sig då? Alltså, social, säger du. Är det? alltså jag
2: eh, Syns och hörs Om man kommer in i ett rum liksom, Oftast eh, Tar väl ganska mycket plats eh, Kan prata <laughs> I evigheter Om det är någon som sätter igång eh, Nej men jag är väl eh, Också väldigt så här, Jag är väldigt lojal Som person mot vänner Mot vänner, familj Alltså kollegor, alla Man vet vad man har med liksom. det är, ja. Vad säger man, är det inte en elefant Eller vad är det, det är något djur som är sådär
1: Ja Jag är Elefanter. Oh, Lämnar aldrig. Elefanter, det äm... kanske Elefantminne pratar man om ah, okay. Ja okej, ja, jag
2: blandar ja. ihop kanske ja. um, Gud det är så svårt att berätta om hur man är, vem man är Egenskaper eller liksom vad jag gör också? Eller?
1: Gärna, både och
2: mm. alltså, Jag vet att mina vänner säger så här att du måste lugna dig. Okay. För att det går jätte. Jag liksom.
1: tror hon säger så.
0: Mm.
2: Jag, alltså, jag tror inte jag har någon så här ADHD eller någonting, men jag har väldigt mycket ändå energi och väldigt mycket. Jag tror jag har haft FOMO. Du vad jag, Fear of missing ja. to, jag hänger med lite så. <laughs> fast jag är så gammal <laughs> det var inte en pik för det jag tänkte så här för alla som ska lyssna på det här ja det mm.
1: okej okay, ja. så det blir så här, det händer saker överallt, du vill gärna vara med mm. ja, ja och vad ser du för risk med det Och vad ser de för risk med det när de säger så
2: att så det är ju nu att jag ska bli utbränd, det är väl det mm, mm. eller att jag ska liksom eh, inte få tid till återhämtning Nej. Eh, men det har jag verkligen behövt lite grann och jag tror ännu mer nu när jag ska börja plugga då förstår jag att här, jobba 100% plugga 100% eh, då kanske jag måste välja bort andra saker. Jag måste prioritera. Mm. Sen kan det vara så här också att jag, om jag har haft mycket på jobbet, kan tycka att jag måste åka och träna efter. Eller jag måste göra det här så alltså att jag inte kan bara kan liksom, vara lite schysst mot mig själv i band Att det, det är okej okay att bara åka hem och slänga sig på soffan. Liksom. Eh, kanske försöka planera in dagar där som är helt öppna liksom. Det har jag även försökt här på jobbet, försöka planera in lite så fokustid där jag bara sitter själv. för Annars är jag väldigt så här att alla får fråga och ringa och komma till mig när som liksom. Men jag fattar ju att jag kan inte heller vara min bästa version om inte jag får återhämtning. Eller ja man tar en lunchrast eller tar en promenad eller någonting. Så att det, ja, nej men det har jag väl landat mer i men... Det är om folk skulle du, beskriva mig. det är någon mig.
1: slags insikt du har kommit fram till i senaste tiden. Att du behöver de här Ja absolut. återhämtningarna ja. och pauserna. Ja, och... helt klart. Låt låter väl klokt? Ja. Ja, jag måste vara rädd om sig själv.
2: Ja, jo, men så är det ju. Nu har jag ju köpt en Apple Watch. Ja, ja, har det? Jag ska det, ha koll på pulsen och sömnen och ja, okay. allting. Nej, men ja, det här är dag två. Okej, okay, <här> <ja. här> Vi får se hur länge det håller. Ja. Men, nej, men alltså, så här, jag har, som sagt höga ambitioner med allt. Jag ska bli över hundra år, har jag planerat. Mm. Mm. Och göra mycket. Mm. Då måste man ju ta hand om sig själv. Just det. Eh. Om
1: du får drömma fritt då. Vad, vad, vad vill du med din framtid? Du pratade förut om att starta eget. så nämnde mm. du? Vad, mm. vad har du för visioner och drömmar om ditt eget liv?
2: Mm. Alltså, karriärsmässigt så... Jag trivs det här idag. Nu ska det bli kul med utbildningen. Sen inom några år så vore det ju roligt att liksom hitta något annat bolag. Och, och kunna vara vd för. Jag tror det här man att starta eget... Så då ska man ju verkligen veta vad man vill göra. Och jag kommer inte göra inom bemanning, för det är mycket, mycket jobb. Eh, tuff konkurrens. Eh, så då skulle det vara något liksom helt, helt annat. Och det har ju ingen så här plan som vissa har eh, utstakat. Så då ska det vara om det kommer någonting till mig. Liksom. Eh, jag tror snarare nu på att eh, hitta större roller. Och kunna utvecklas som vd- få någon ny utmaning, kanske ett större bolag som omsätter mer, eller ett bolag som är kanske emot en annan bransch för att få det liksom den. Ehm, ja, men någonting som känns kul. Jag, jag tar liksom inte, jag har inte så tydligt planerat, mer än att jag vill utvecklas och liksom, jag vill inte backa bakåt i min personliga utveckling.
1: Nu mm. pratar vi karriär, man pratar livet i övrigt.
2: Ja. Ehm, får man lägga in en kontaktannons nu, <laughs> Nej jag jag. Nej men min, jag skulle säga så här att jag är väldigt duktig på karriärsfronten. Jag har extremt brett liv. jag har jättemycket vänner, jag har väldigt mycket nära vänner. Det som jag har haft utmaning med är ju alltså en relation. Och så det är ju min liksom så här största nu, för jag är ju en hopplös romantiker liksom. Jag hade jättegärna Hittat en partner och kunna skaffa familj. Och gjort det den grejen också. Mm. Innan det blir för sent. Liksom. Mm. Um, så att, um, Men uh, jag vet inte. Jag så det kanske känns springer viktigt. för snabbt. springer från. <laughs>
1: Ingen som hinner, med, ingen som hinner med det tempo. Stå kvar på när <laughs> och du drar iväg. Ja,
2: precis. Nej men så det är såklart. Om man tänker personligt och privat. Mm. Så hade det varit jätteroligt.
1: Villa familj pränker du. Och, mm. Och, och. Mm. Mm. Vad skulle du säga är ditt livs största motgång?
2: Eh, ja, kärleksrelationer <laughs> mm. nej men jo, alltså, om man ska prata privat så mm. absolut mm. Ja. annars ingen så stort. stora, jag har inte varit med om någon så här olycka eller någonting som har gjort att så här, ja, det här förändrade mitt liv utan jag har haft det ganska tryggt och bra mm. Mm.
1: och ditt största framgång då, vad tänker du av det hittills?
2: Mm, nej men det måste ju vara när jag blev vd här mm. på restaurangens restaurangassistens mm. Absolut.
1: Jag tänker, jag tänker att vi börjar närma oss slutet på det här, det här samtalet mm. och du ska få ge lite tips och råd till våra lyssnare ja. vad är dina bästa tips för att bli framgångsrik
2: oh, Bra fråga eh, jag tror jag sa det innan men jag säger tro på dig själv det är nog för många som är lite försiktiga lite för försiktiga, för man är rädd att trampa andra på tårna. Självklart ska man inte köra över andra. Eh, och det är ju viktigt att liksom inte gå över lik för att, men lite grann som jag sa innan, att så här, jag jobbar hårt för min egen skull, för min personliga utveckling, om det syns ut, utifrån, så jättekul liksom att någon uppmärksammar det. Eh, men, men det är nog väldigt viktigt. Och sen så tror jag att eh, gör någonting som du tycker är kul, som du Trivs med för att då är det ju lättare att utvecklas eh, än att liksom sitta på något jobb som man tycker är lite halvdant bara för att ja, få en lön. Liksom. Eh, vad mer kan jag säga? Eh, balans, återhämtning, eh, drivkraft, alltså så att eh, som vi pratar om för att få energi också viktigt att eh, ta det lugnt emellanåt eh, och våga ta sig den tiden. Um, ja det skulle väl vara det tror jag ja.
1: bra avslutningsord tänker jag ja. eh, stort tack Michaela Larsson vd för sans mm. tack för ett bra samtal
2: tack själv, gud jag har fått prata mycket om mig själv ja visst är det <laughs> ja, här.
1: och vi tackar alla er som har lyssnat och vi hörs snart igen tack och hej